0: Herzlich willkommen beim Aktien- und Finanzpodcast. Alle wichtigen Informationen findest du auch in den Shownotes. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Aktienpodcasts vom FinanzIlluminati-Blog. Heute begrüßen wir Ricardo Thunissen. Hallo Mirko, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass du zusagen konntest auf dieses Gespräch. Darf ich mich tatsächlich schon ein bisschen länger freuen. Und alles, was das Thema Immobilien angeht, lässt mein Herz in letzter Zeit tatsächlich immer wieder ein bisschen höher schlagen. Immer wenn ich so ein Gespräch habe, möchte ich mir danach am liebsten eine Immobilie gleich kaufen. Und genau das soll heute auch alles das Thema sein. Doch bevor ich hier zu weit reingehe, stell dich doch ganz kurz einmal vor. Wer bist du, was machst du und was kannst du uns über dich so verraten? Ja, sehr, sehr gerne. Also hallo an alle, die gerade zuhören. Mein Name ist Ricardo Tunnissen. Ich bin 26 Jahre
1: jung und wohne aktuell noch im wunderschönen Münster. Demnächst wird es wahrscheinlich den ersten Umzug geben in Richtung Düsseldorf oder Wuppertal. Dort werde ich dann mit meiner Freundin ja, nochmal eine neue gemeinsame Wohnung finden und demnächst auch von dort aus arbeiten. Denn bei mir ist es so, ich bin, ähm, ja, beruflich äh, sehr flexibel. Ich mache alles, sage ich mal, von zu Hause aus meinem Büro heraus. Bis 2018, bis Oktober 2018, habe ich in einer Volksbank gearbeitet, war da unter anderem nach meiner Ausbildung tätig in der privaten Baufinanzierung als auch in der Firmen- und Gewerbekundenberatung. Und ja, habe dann im Oktober 2018 äh, Ich habe all meinen Mut zusammengekramt
0: und habe den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und bin seitdem hier in Münster selbstständig, genau. Ganz herzlichen Dank für deine Vorstellung. Wenn ich die Frage schon mal vorgreifen darf, wenn du umziehst, dann ins Eigentum oder zur Miete? Äh, Zur Miete, genau.
1: Also ich wohne derzeit zur Miete und ich äh, werde auch wieder zukünftig zur Miete wohnen. Was allerdings nicht bedeuten soll, dass ich äh, ein... Ja, ausschließlicher Fan vom selber zu Mietwohnen bin, denn zukünftig stelle ich mir auch, äh, ja, ist einer der größten Lebenströme, die ich habe, quasi einen großen eigenen Schwimmteich mitzubauen. Und das stelle ich mir tatsächlich auch im Eigenheim vor. Nur derzeit, äh, ja, sind wir beide, äh, noch nicht in der Lage, uns langfristig auf einen Wohnort festzulegen. Und deswegen werden wir erst einmal zur Miete wohnen. Aber langfristig ist auf jeden Fall auch das Eigentum geplant.
0: Okay, danke dir. Und damit kommen wir auch schon zur 60-Sekunden-Challenge. Solltest du das Ganze noch nicht kennen, heißt einfach nur, ich nenne dir gleich ein Wort. Und du darfst innerhalb von 60 Sekunden alles sagen, was dir dazu einfällt. Tatsächlich gehen wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer auf dein Wort Dein Wort lautet Mietnomade und los geht's.
1: Ja, Mietnomaden sind, glaube ich, der der Schrecken eines jeden Vermieters. Ich glaube, dass wenn man eine Wohnung vermietet, dann muss einem ja ganz klar sein, dass man einen, einen langfristigen Vertrag mit einer anderen Person eingeht. Und ich glaube, dass gerade bei der Immobilienvermietung es extrem wichtig ist, dass man nicht nur die Immobilie prüft, sondern auch gerade, wenn die Immobilie bereits vermietet ist, den bestehenden Mieter, ja, überprüft, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber doch persönlich kennenlernt, einen äh, persönlichen Eindruck erlangt. Und wenn die Immobilie freistehen sollte zum Zeitpunkt des Kaufes, dann ist es, glaube ich, auch extrem wichtig, dass man ja sich auch da wieder einen Eindruck bekommt, äh, Eindruck äh, vermittelt, wen werde ich denn zukünftig in dieser Wohnung äh, wohnen haben? Denn äh, eine ja, Vermietung der Wohnung, das ist ja nichts Kurzfristiges. Wenn ich feststellen sollte, dass ich mich als Vermieter vielleicht für einen falschen Mietern entschlossen habe, entschieden habe, dann komme ich da natürlich nicht so schnell wieder heraus, sondern das kann sich über Monate, Jahre hinziehen und ich glaube, dann werden beide Seiten, sowohl der Mieter als auch der Vermieter, auf lange Sicht nicht glücklich sein. Deswegen ähm, ja, würde ich persönlich einen riesen Fokus bei der Neuvermietung auf die äh, richtige, gute, solvente und angenehme ähm, ja, Mietersuche legen.
0: Okay, super. Danke dir. Alles, was die Mietersuche angeht, da wollen wir nachher auch unbedingt noch einmal drüber sprechen. Nun würde es mich interessieren, wie bist du eigentlich dazu gekommen, in Immobilien zu investieren? Ja, also das Ganze ist tatsächlich viel auch durch
1: meine berufliche Tätigkeit gekommen. Also, ähm, nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann IRK bin ich in die private Baufinanzierung gestoßen und durfte dort, äh, ja, von Anfang an erstmal den, in Anführungszeichen, alten Hasen über die Schulter schauen und gucken, wie, wie quasi Gespräche geführt werden, wie das Thema Baufinanzierung überhaupt aus Sicht der Bank funktioniert wie solche Beratungen funktionieren, auch im Detail natürlich, welche Produkte dort äh, an den Mann oder an die Frau gebracht werden. Und das war für mich erstmal ein super spannender Prozess, weil man das ja sonst, sage ich mal, aus der Bankperspektive so gar nicht mitbekommt und äh, ja nach und nach durfte ich dann auch die ersten eigenen Gespräche übernehmen erst Teile des Gesprächs irgendwann auch die kompletten Finanzierungsgespräche und äh, schlussendlich bin ich dann auch aus der privaten Baufinanzierung noch in die gewerbliche Baufinanzierung umgestiegen bin dann quasi in der Firmen- und Gewerbekundenberatung äh, gelandet und hopp Gott das Thema Baufinanzierung auch wieder am Ende beraten. Nur da halt nicht, ähm, der große Unterschied ist quasi, dort hat meine Kunden keine Gehaltsabrechnung, sondern eine Bilanz oder eine betriebswirtschaftliche Auswertung, also eine BWA. Und dann an dieser muss ich dann quasi entscheiden, ähm, ob die Bank äh, Lust hat, auch mit dem Kunden äh, eine langfristige Kreditgeschäftsverbindung einzugehen. Und so bin ich quasi erstmal in dieses ganze Thema Finanzierung reingestoßen. Und äh, ich fand das von Anfang an extrem spannend, was meine Gegenüber für Projekte realisiert haben. Das äh, war jetzt nicht nur das Thema ähm, Gewerbefirmen-Unternehmensgründungen, sondern natürlich auch der private Immobilienfinanzierungsbereich. Und das fand ich total faszinierend von Anfang an. ich dachte mir boah, das ist ja total cool, was die machen. Ich würde aber gerne auch einfach mal auf der anderen Seite des Tisches gerne sitzen. Das heißt, ich möchte nicht ausschließlich nur die hier ja die Projekte und Träume meines Gegenübers realisieren, sondern ich fände es auch total spannend, selber solche Projekte aus eigener Kraft ja aufzubauen. Und das war dann quasi so der, der erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie möchtest du auch mal die Seite des Tisches wechseln, versuche dich doch mal ein bisschen intensiver mit diesem Thema zu befassen. Und dann habe ich im Internet gesucht, auch auf YouTube, in verschiedenen Podcasts, wer sind denn da so die Ansprechpartner im Bereich Immobilien? Und bin dann relativ schnell auf äh, das Buch von Thomas Knedel, Erfolg mit Wohnimmobilien gestoßen. Der Untertitel des Buches lautet auch: Ich glaube, so werden Sie privater Immobilieninvestor in sechs Monaten. Und das fand ich total spannend erstmal vom Titel. Hab mir das Ganze dann gekauft und bin dann mit Judith, meiner Freundin, in den Sommerurlaub nach Südfrankreich gefahren und habe mich dann quasi von dort aus zwei Wochen ganz intensiv in dieses Buch reingelesen. Und das Spannende tatsächlich war, dass der Untertitel Wort gehalten hat, also genau sechs Monate, wenn man das mal auf dem Kalender. Äh, unterbricht, sei sich dann tatsächlich das erste Mal beim Notar, meine erste Wohnung gekauft. Und ja, so ist das Ganze quasi gekommen. Also erstmal über die Faszination von meinem Gegenüber, was da alles
0: in dem Bereich überhaupt möglich ist. Dann, das klingt nämlich schon relativ interessant, nur mal eine ganz blöde Frage zum Buch, ohne dass wir jetzt hier aktiv abgesprochen Werbung für dieses Buch gemacht hätten. Wenn ich dieses Buch lese und ich habe es fertig. Bin ich dann bereit für Immobilien oder fehlt mir dann tatsächlich etwas?
1: Dann fehlt dir, glaube ich, noch einiges, auf jeden Fall. Aber es gibt dir eine gute Orientierung, welche Bereiche überhaupt relevant sind beim Thema Immobilien. Also in diesem Buch geht es nicht nur um eigene äh, ja wie sagt man, Case-Studies heutzutage, <lacht> also was der Autor quasi selber für Immobilienprojekte realisiert hat, sondern es geht auch um die Themen äh, Standardanalyse. also worauf achte ich quasi in dem Ort, wo ich investieren möchte, was sind zum Beispiel interessante Orte innerhalb der Stadt vielleicht auch oder was sind eher weniger interessante Orte, vielleicht auch eher ja, äh, gefährliche Orte, wo man Abstand von halten sollte, wie sieht die Mietersuche aus und solche Dinge und ich glaube, wenn du das Buch fertig hast, dann hast du das nötige Handwerkszeug, um zu verstehen, welche Bereiche relevant sind, auf welche du dich vielleicht noch etwas genauer vorbereiten solltest. Aber ich glaube, dass da auch viel über Learning by Doing kommt, denn vielleicht auch nochmal so der große Unterschied zu zu Aktieninvestments ist ja der, wenn Du eine Aktie kaufen möchtest, du analysierst die komplett durch und sagst danach, okay, das ist für mich ein Kauf, du kaufst die und stellst nach ein paar Wochen fest, ah, war vielleicht doch keine gute Entscheidung. Dann hast du theoretisch die Möglichkeit, natürlich unter Berücksichtigung der derzeitigen Marktkurse, die Aktie aber relativ schnell wieder zu verkaufen und das Geld wieder auf dein Konto zu haben, was zu dem Zeitpunkt noch ist in Anführungszeichen, da ist. Bei Immobilien sieht das Ganze natürlich auch etwas anders aus, denn du hast natürlich ähm, auch äh, gewisse Kaufnebenkosten, die je nach Kaufpreis der Immobilie äh, nicht unbeachtet bleiben sollten. Denn das sind ja je nachdem, mit welchen Parteien man zusammenarbeitet, je nachdem, welchem Bundesland man lebt, bis zu 12% des Kaufpreises und nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel eine Wohnung, die kostet 100.000 Euro, was ja heutzutage schon relativ günstig wäre, dann betragen die Kaufnebenkosten im Beispiel ja schon 12.000 Euro und die sind beim Kauf der Immobilie weg. Das heißt, wenn ich nach ein paar Wochen feststellen sollte, dass ich vielleicht doch eine Fehlentscheidung getroffen habe, dass das vielleicht doch nicht die Immobilie war, die 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 richtige für mich ist, dann muss ich erstmal schauen, dass ich die Immobilie relativ schnell wieder veräußern kann und dass dann bei dieser Veräußerung erstmal die Kaufnebenkosten, in dem Fall jetzt hier 12.000 Euro wieder reinkommen damit ich überhaupt wieder die Chance habe bei plus minus null herauszukommen. Deswegen muss man natürlich gerade bei dem Thema Immobilien nicht nur immer die Chancen und die rosigen Seiten betrachten, sondern ganz klar auch auf jeden Fall die äh, negativen Seiten beziehungsweise auch die Risiken. Und ich glaube, dass dieses Buch auf jeden Fall eine super Grundlage schafft. Aber man muss sich einfach noch in jedem der äh, genannten Bereiche äh, ja deutlich mehr informieren, damit man da einfach äh, ja eine solide Entscheidung treffen kann.
0: Okay, danke dir auf jeden Fall für die Zusammenfassung. Ich werde das Buch auf jeden Fall mal bei Amazon suchen und in die Podcast-Beschreibung reintun, wenn ich sie denn finde. Jetzt hast du aber vorhin etwas ganz Interessantes gesagt, weil du kommst aus der Bankenszene und du weißt ganz genau, worauf es ankommt. Vielleicht mal die ganz blöde Frage, wie kriege ich denn überhaupt so einen Kredit für eine Immobilie, wenn ich ein Privatmensch bin, was muss ich dafür tun und was darf ich auf keinen Fall tun?
1: Ja, also was, äh, was so die Grundvoraussetzungen immer sind, ist, dass man ein äh, regelmäßiges Einkommen hat, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, denn das ist immer der einfachste Fall. Ich habe eine Gehaltsabrechnung, wo ich weiß, dass zum 15. oder zum 1. jenen Monat eine Summe X auf das Konto kommt. Das heißt, das ist nichts, was durch eine Selbstständigkeit in, in den Sternen steht, wo man nicht genau weiß, was kommt da rein, sondern da weiß ich, zu dem Datum kommt die Summe auf mein Konto mit der kann ich planen. Das ist immer sehr angenehm, nicht nur für die Bank, sondern natürlich auch für den potenziellen Kreditnehmer, weil man da einfach eine gute Ausgangslage hat, um ein Gespräch zu eröffnen. Dann sind aber nicht nur die Einnahmen wichtig, sondern natürlich auch die sogenannte ja, Bonität oder wie man auch sagt, Kreditwürdigkeit. Das bedeutet quasi einfach nur zusammengefasst, wie sicher kann die Bank sein, dass ich das Geld auch wieder ordnungsgemäß unter den Vereinbarungen, die getroffen wurden, zurückzahle. Und je höher meine Bonität ist, je besser meine Kreditwürdigkeit ist, desto lieber gibt mir natürlich auch die Bank einen Kredit, weil man davon dann ausgeht. Je höher die Bonität ist, desto eher ich das Geld auch ordnungsgemäß zurückzahle. Dann gibt es natürlich auch verschiedene Punkte, die relevant sind, wie zum Beispiel, wie viel Eigenkapital habe ich? Habe ich jetzt zum Beispiel in letzter Zeit bereits eine Summe X zusammengespart? Das zeigt natürlich, dass ich in der Vergangenheit mit dem Einkommen, was ich erhalte, unter Berücksichtigung aller meiner Ausgaben, privater oder welcher Ausgaben auch immer, dass da etwas bei überbleibt, hängen bleibt, wo ich das auch nicht ausgegeben habe, sondern was ich quasi für mich auch angespart habe. Das ist natürlich auch wieder ein schönes Zeichen, dass man sieht, okay, die Person kann haushalten. Das heißt, die kann mit Geld umgehen, da bleibt was über. In einem anderen Szenario, ich habe jetzt bisher schon seit Jahren mein Gehalt bekommen, habe aber keine Rücklagen, dann ist natürlich die erste Frage, die da im Raum steht, auch durch die Bank, wieso nicht? Also was ist mit dem Geld hin passiert? Und wieso glauben Sie, lieber Kunde, dass jetzt in Zukunft mit dem exakt gleichen Gehalt, mit den gleichen Ausgaben monatlich etwas überbleibt, mit dem im Fall der Fälle, falls man eine Miete ausgleibt, sie auch die äh, Kreditrate bezahlen können. Und das sind alles solche Themen, die man natürlich berücksichtigen muss. Das waren jetzt vielleicht auch eher so die harten Fakten. Und ein ganz äh, großer weicher Faktor, der auch von äh, vielen immer unberücksichtigt bleibt, ist einfach auch die äh, persönliche Kreditwürdigkeit. Das heißt, ähm, wie zuverlässig bin ich als Kunde? Ähm, Habe ich Handschlagqualität? Kann man mir vertrauen? Bin ich jemand, der sich an Abstimmungen, an Abmachungen hält? Und das sind natürlich auch so viele weiche Faktoren, die bei der Kreditentscheidung mit reinfließen, wo einfach ähm, ja, sich zwei Personen, sowohl der Kreditnehmer als auch der Kreditgeber, in dem Fall die Bank, sich einigen sagen, jo, wir haben Lust, langfristig zusammenzuarbeiten. Und wenn diese Punkte alle erfüllt sind, dann kann man,
0: glaube ich, eine gute Zusammenarbeit starten. Und Bonität, das ist tatsächlich auch ein ganz spannendes Wort, weil ganz früher, als ich mit den Investieren angefangen habe, beziehungsweise als ich persönlich meine Finanzen versucht habe, in den Griff zu kriegen, da war für mich ganz interessant, auch mal auf die Webseite der Schufa zu gehen und ich erzähle das jetzt einfach und danach kannst du es vielleicht ein bisschen bewerten. Ich habe da tatsächlich so ein paar Sachen gefunden, als ich mich da eingeloggt habe von alten Krediten, damals noch blöd wie ich war, Verbraucherkredite für mal so einen Fernseher, den ich dann hatte und habe da tatsächlich entdeckt, jedes Mal, wenn ich sowas gemacht habe, habe ich auch gleich einen Krediterahmen bekommen und wenn ich den nicht gekündigt habe, dann ist da tatsächlich immer in der Schufa drin geblieben. Ist das etwas Schlimmes und ist es empfehlenswert, sich dieses Schufa-Blatt einfach mal anzugucken und da reinzugehen? Kann ich so meine Bonität verbessern? Wäre das ein guter Tipp?
1: Ja, also auf jeden Fall. Das wäre eine große Empfehlung, weil man kann sich einmal pro Jahr auch eine kostenlose Schufa-Auskunft zustellen lassen. Das äh, gibt man quasi auch genau auf diese Seite, die du gerade angesprochen hast, an. Dann kriegst du das zugeschickt, äh, ob das jetzt per Mail ist oder per Post. Einer von beiden Wegen. Und dann kannst du natürlich sehen, was steht da alles drin. Und in dem Moment, wo du natürlich einen Überblick hast, was da drin steht, kannst du natürlich auch überprüfen, welche Punkte von denen sind auch noch akut, welche sind noch relevant und welche haben sich vielleicht auch schon erledigt, die allerdings immer noch in der Schufa voll auftauchen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, wenn dort noch viele Dinge aus der Vergangenheit drinstehen, von vor vier, fünf, sechs Jahren, die aber bereits seit Jahren erledigt sind, dass man dann natürlich wieder Stellschrauben hat, um seine eigene Bonität zu verbessern. Und das ist auch ein super spannender Punkt, den du gerade ansprichst, bezüglich Kreditrahmen, die da bereits gespeichert wurden. Was auch noch ganz interessant ist, dass wenn man sich für einen Kredit interessiert und dann ist ja, sag ich mal, so die erste Vorgehensweise, dass man vielleicht auch im Internet schaut, welche Konditionen, welche Zinsen sind in aktuell so einem Markt üblich und dann muss man immer genau aufpassen, über welche Seiten man diese Kredite einfach im Internet von zu Hause vergleicht, weil man denkt sich da oft nichts bei gibt einfach mal so ein, was stellt man sich vor, entert das durch. Und da ist ein Punkt, der dazu führen kann, dass man ganz schnell seine Bonität verschlechtert. Und zwar muss man hier zwischen einer sogenannten Konditionsanfrage und zwischen einer sogenannten Kreditanfrage unterscheiden. Das bedeutet, wenn ich irgendwann einfach mal einen Kredit durchrechne, am Ende einen Schritt zu weit enter, dann kann es sein, dass über einem Vergleichsportal im Internet beispielsweise keine sogenannte Konditionsanfrage gestellt wird. Das heißt, eine Anfrage an die Schufa, wo geguckt wird, okay, wie ist die derzeitige Bonität und aufgrund der Bonität, welchen Zins kann ich der Person anbieten, sondern eine sogenannte Kreditanfrage. Das heißt, das ist ein, ja, man muss sich das so vorstellen, wie so ein anderes Zeichen, was an die Schufa übermittelt wird, was dort dann auch gespeichert wird, dass du quasi einen Kredit angefragt hast und nicht nur eine Kondition wissen wolltest, sondern dass du quasi einen Kredit angefragt hast. Und das ist im Vergleich zur Konditionsanfrage, die nämlich für die Schufa neutral zu bewerten ist, etwas Schufa-Relevantes. Und äh, das wissen halt viele nicht. Das bedeutet, wenn ich zu oft eine sogenannte Kreditanfrage an die Schufa stelle, weil ich bei verschiedenen Banken einfach mal vergleichen möchte, was würde ich da für einen Kredit zahlen und das immer wieder an die Schufa übermittelt wird, also die Person hat jetzt innerhalb von einem Monat fünf Kreditanfragen an die Schufa gestellt, dann kann das tatsächlich ein negatives Zeichen für die Schufa sein. Ganz platt formuliert, die Person, die äh, geht anscheinend zu fünf verschiedenen Banken, wird anscheinend überall dann abgelehnt und sucht immer weiter. Und das kann tatsächlich ein negatives Kriterium sein. Das ist aber auch natürlich für einen selber immer sehr schwer nachzuprüfen. Deswegen ist da auch vielleicht so der kleine Tipp am Rande. Wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man gerade auch im Internet es vielleicht tendenziell eher bleiben lassen oder äh, sich genauer einlesen, ob denn tatsächlich, wenn man sich da ändert, eine sogenannte Konditionsanfrage gestellt wird, beziehungsweise ob dort eine Kreditanfrage in die Schufa übermittelt wird, weil da ist tatsächlich ein Riesenunterschied, der große Konsequenzen auf die eigene Bonität
0: haben kann. Gut, dass du das gerade eben noch mal gesagt hast, also zum einen vom Tipp, zum anderen hast du aber auch gerade noch gesagt, vielleicht doch nicht übers Internet, also vielleicht auch über den Berater. Und vorhin ähm, bei den wichtigen Sachen für den Kredit hast du auch schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass natürlich auch die persönlichen Qualitäten ein bisschen geprüft werden. Daher mal die ganz provokante Frage vielleicht, äh, ist die Kreditvergabe ein Nasengeschäft? Ich glaube, dass wenn äh, du
1: und Person B die exakt gleichen wirtschaftlichen Unterlagen einreichen, dass äh, die Person, die in der Vergangenheit über Jahre hinweg bewiesen hat, dass man mit dieser Person zusammenarbeiten kann, dass man sich an Abmachungen hält, dass man Handschlagqualität hat, dass es läuft, gegenüber einer Person, die man vielleicht überhaupt noch nicht kennt, weil sie ein Neukunde ist, dass man auf jeden Fall Vorteile hat weil man natürlich auch als Bank ein sogenanntes Kreditvotum schreibt. Das heißt, eine Kreditentscheidung fällt in der privaten Baufinanzierung beispielsweise der Firmenkundenberatung durch zwei Parteien. Zum einen durch den ja, sogenannten Markt, also den Berater, mit dem man als Kunde spricht, und auch durch die interne Abteilung, die Kreditabteilung. Und der Berater, mit dem man spricht, hat die Möglichkeit, auch ein paar Sätze zu der eigenen Person zu schreiben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Unterlagen einreiche, wo daraus hervorgeht, dass der Kredit vielleicht doch sehr knapp nur möglich wäre, dann kann ich durch Formulierung als Berater dort zum Beispiel reinschreiben, dass in der Vergangenheit immer eine super Kundenbeziehung geherrscht hat, dass dass eine vertrauensvolle Atmosphäre geschafft wurde und dass in der Vergangenheit durch das und das und das Szenario bereits bewiesen wurde, dass auch wenn eine kritische Einnahme- und Ausgabensituation herrscht, dass der Kunde trotzdem in der Lage war, allen Verpflichtungen nachzukommen, das kann ich da reinschreiben und das geht dann natürlich auch in die interne Kreditabteilung, die dann dieses äh, ja, diesen Kreditabtag auch bestätigen kann. Das heißt auf jeden Fall, also je besser die persönliche Beziehung ist, desto größer sind auch die Chancen und die Vorteile, zum einen Kredit zu bekommen und äh, zum Zweiten natürlich auch vielleicht in der Konditionsverhandlung noch etwas rauszuhandeln,
0: was für Neukunden äh, so nicht möglich wäre. Gut, dann nehmen wir doch einmal an, der Kredit wurde genehmigt. Dann stellt sich die Frage wie kaufe ich denn, denn diese Immobilie beziehungsweise wie kaufe ich auch die richtige Immobilie? Denn wenn ich mir die Immobilienpreise, die ich so als Laie finde, mal angucke und mir das so ein bisschen durchrechne, dann frage ich mich tatsächlich, wie kann man damit Geld verdienen, wenn man nicht nur auf die Erhöhung des Immobilienwertes spekuliert? Worauf muss ich achten und lässt sich mit Vermietung heutzutage überhaupt noch ganz gut Geld verdienen?
1: Ja, also die erste Frage, vielleicht äh, lässt sich damit heute noch Geld verdienen? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass es deutlich, deutlich schwieriger ist als noch vor 10 oder vor 20 Jahren. Denn wenn man sich einfach mal die Preisentwicklung, gerade vielleicht auch so in den großen Städten wie München oder Berlin oder oder Hamburg oder Hannover ansieht, dann fällt einem da schon mal ordentlich die Kinder darunter. (lacht) Denn äh, was da aktuell pro Quadratmeter abgerufen wird, da... äh, da kann einem schon gut schlecht werden. Und das ist nicht nur aus äh, Mieterperspektive so, dass dort einfach auch die Mieten natürlich extrem in die Höhe geschossen sind, sondern natürlich auch aus äh, ja, Vermieterperspektive bzw. aus Investorensicht oder auch aus Sicht der Leute, die sich dort gerne ein Eigenheim kaufen möchten. Da muss man richtig tief in die Tasche greifen, um überhaupt noch äh, ja, Wohnraum zu halten. Die große Frage ist ja äh, vielmehr, ist es trotzdem noch möglich, Immobilien zu finden, die sich auf dem Papier rechnen, wenn wir jetzt einfach mal nur diesen Vermietungsaspekt äh, betrachten. Und da ist meine Meinung äh, auf jeden Fall ja, aber man muss natürlich genau hinsehen. Das heißt, ich muss mich genau vorbereiten. Ich muss ein Gefühl für den Markt vor Ort bekommen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt natürlich im im Dorf eine Immobilie kaufe mit 500 Einwohnern oder natürlich zentral in München, wo man natürlich verschiedene Punkte abwägen muss. Zum einen natürlich habe ich in München astronomische Preise, im Vergleich zu einem Dorf, wo vielleicht 500 Einwohner sind. Auf der anderen Seite habe ich natürlich dort auch im Dorf ein deutlich höheres Risiko des Leerstandes, was in München oder anderen großen Städten in zentraler Lage so einfach nicht da ist. Und das ist natürlich eine große Abwägungssache. Was stellt man sich eigentlich vor? Was ist man für ein Typ? Möchte man jetzt eine hohe Rendite haben um jeden Preis und ist dafür auch bereit, hohe Risiken einzugehen, wie beispielsweise Leerstand? Oder ist es mir wichtig, eine wirklich äh, gute Wohnung zu bekommen, die jederzeit vermietbar ist, wo auf gar keinen Fall Standzeiten äh, stattfinden werden? Oder bin, bin ich dafür dann auch bereit, natürlich den entsprechenden Preis zu bezahlen? Und ähm, ich glaube, es gibt nach wie vor auch noch Objekte, die interessant sind. Man muss einfach nur äh, genau hinschauen. Man muss vielleicht auch ja, guten Kontakt zu Maklern pflegen, die vor Ort äh, ja auch gute Connections haben und für einen selber, auch vielleicht auf diesen Punkt nochmal bezogen, Connections, Vitamin B sind, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, wie in jedem Bereich des Lebens auch, sei es jetzt im Beruf oder sonst wo, auch bei Immobilien extrem wichtig. Das heißt, wen kenne ich? Und noch wichtiger natürlich, wer kennt mich und weiß, dass ich aktuell auf der Suche bin? Denn da kann man sich natürlich auch als Verkäufer extrem viel Arbeit abnehmen, bevor ich jetzt eine Immobilienanzeige ins Internet stelle und darauf je nach Standort teilweise 400, 500 Anfragen bekomme, die ich natürlich erstmal durcharbeiten muss. Das ist natürlich extrem viel Aufwand. Wenn ich aber schon weiß, dass jemand aus meinem Bekanntenkreis, der äh, vernünftig ist, wo ich weiß, das funktioniert, da bekomme ich auch mein Geld als Verkäufer, der ist auch in diesem Standort auf der Suche nach Immobilien, dann ist das natürlich für mich auch als Verkäufer eine total attraktive Möglichkeit zu sagen, komm, ich spare mir den ganzen Aufwand, Du hast doch Interesse, wir klären das untereinander. Also ich glaube, dass auch das Thema ja Kontakte zu knüpfen, nicht nur zu Maklern, sondern auch zu allen möglichen anderen relevanten Bereichen extrem wichtig ist. Und dann hat man tatsächlich auch heute noch die Chance, ja gute und attraktive Immobilien zu finden, auch wenn es natürlich deutlich schwieriger ist als noch
0: vor 10 oder 20 Jahren. Und dann mal angenommen, ich habe jetzt den Kredit bekommen. Ich habe tatsächlich eine gute Wohnung gefunden, die ich jetzt auch vermieten möchte, dann bewerben sich natürlich relativ viele Leute auf diese Wohnung, zumindest im Bestfall. Und wie suche ich da jetzt tatsächlich den Besten aus, gerade auch mit dem Hintergrund einen Mietnomaden oder tatsächlich auch einfach nur einen blöden Mieter zu verhindern? Ja, also ähm Bei vielen, äh, wenn man man so die Leute fragt, worauf
1: liegt ihr großen Wert? Dann kommen halt immer diese Punkte, erstmal eine saubere Schufauskunft wird eingeholt oder eine Selbstauskunft, wo zum Beispiel angegeben wird, wer ist der aktuelle Arbeitgeber? Wie war das bisherige Mietverhältnis? Gibt es vielleicht sogar vom derzeitigen Vermieter eine Auskunft, wo drin steht, dass alles immer äh, ordentlich gelaufen ist der Vergangenheit? Gab es in den letzten fünf Jahren eine sogenannte staatliche Versicherung? Gibt es Mietschulen? Solche Dinge. Das wird auch in äh, vielen Fällen genannt. Das ist auch ein Punkt, den ich sehr wichtig finde. Worauf ich allerdings auch persönlich eine extrem großen Wert lege, ist ähm, ja die persönliche Ebene. Das heißt, was für einen Eindruck habe ich von meinem Gegenüber und kann ich mir tatsächlich vorstellen, mit genau dieser Person langfristig eine Geschäftsverbindung einzugehen, weil nichts anderes ist ja eine Vermietung, denn wenn ich zum Beispiel eine Besichtigung durchführe und ich mache jetzt mal ein Beispiel, während der Besichtigung wird äh, über alle Kleinigkeiten in der Wohnung gemeckert und es werden äh, die Probleme in den Raum gestellt die vielleicht schon da natürlich sind, die auch behoben werden müssen, wo aber man einfach das Gefühl hat, dass vielleicht die emotionale, die persönliche, die menschliche Ebene zwischen Vermieter und Mieter nicht passt, dann sind das Punkte, wo ich schon sage, da lege ich einen großen Wert drauf, denn ich habe natürlich äh, gerne Kontakt mit angenehmen Menschen. Und deswegen achte ich natürlich gerade auch auf diese, diese persönliche Ebene. Und deswegen ist das für mich ein Zusammenspiel aus all diesen Punkten. Aber, und auch da muss man natürlich ganz ehrlich sein, egal wie viel Arbeit man sich macht, man kann die beste Selbstauskunft einholen, man kann die beste Schufauskunft einholen, man kann das beste Bauchgefühl bei seinem Gegenüber haben. Unterm Strich kann doch alles schieflaufen. Und das ist ein Risiko, was man einfach natürlich hat, wenn man sich ja, wünscht, auch in Immobilien zu investieren. Also nicht zahlende Mieter oder Mietnomaden, dass man sich bewusst sein muss. Also es kann passieren und das ist für mich auch so eine der Grundfragen, die man sich stellen muss. Habe ich überhaupt Lust? Ist es mir dieses Risiko wert? Also überwiegen für mich persönlich die Chancen gegenüber der Risiken? Und das muss jeder für sich selber entscheiden, denn ich glaube auch nicht, dass Immobilien für jeden das richtige Thema sind. Man muss einfach ganz klar sich überlegen, was habe ich auf der Pro-Seite und was steht dem gegenüber auch für Risiken oder für Nachteile? Und ist es mir das ganze Thema überhaupt wert? Genau
0: das ist jetzt die Frage und genau das ist auch die Frage, auf die jetzt die letzte Frage des Interviews abzielen soll. Denn ich würde von dir ganz gerne noch einmal wissen, wenn es jetzt einem der Zuhörer, Zuhörerinnen bisher so gut gefallen hat, hier zuzuhören und jemand den nächsten Schritt gehen möchte und sich weiter informieren möchte, wie könnte diese Person da jetzt als nächstes vorgehen? Was würdest du dem Anfänger raten? Wie sollte er oder sie anfangen? Und was wäre tatsächlich auch ein Showstopper, bei dem du gleich sagen würdest, lass es sein? Ja, also im Grunde
1: sind das für mich drei Schritte, die ich empfehlen würde. Schritt Nummer eins ist vielleicht auch ganz ungewöhnlich. Erst das Gespräch mit der Bank suchen, bevor überhaupt nach Immobilien Ausschau gehalten wird. Erstmal äh, zur Bank gehen und dort quasi sich vorstellen, wenn man nicht schon dort äh, bereits Kunde ist und unbedingt auch seine wirtschaftlichen Unterlagen einreichen, ähm, damit man dort innerhalb der Bank schon mal äh, ja, gewaitet wird, äh, so, so heißt das quasi, dass geprüft äh, wird, äh, habe ich überhaupt Lust, als Bank mit dieser Person in Zukunft eine Finanzierung zu realisieren. Und das hat den großen Vorteil, dass wenn ich das nämlich so rummache, dass ich erst zur Bank gehe und dort das Gespräch suche, dass dort in Ruhe, ja quasi ich mich vorstellen kann, meine Unterlagen einreichen kann, auch im Hintergrund das Ganze bearbeitet werden kann und ich dann quasi auch schon von der Bank ungefähr eine Höhe habe, bis zu der Summe kann man sich vorstellen, mit mir die Finanzierung zu begleiten und ich dann natürlich eine ganz konkrete Zahl habe, die mir bei der weiteren Immobiliensuche eine gute Orientierungsgröße gibt. Das ist für mich die große Empfehlung, das so rum zu machen. Denn alt andersrum wäre natürlich das Worst-Case-Szenario, ich äh, suche erst nach Immobilien, habe dann äh, die Traumwohnung gefunden, wo ich sage, die möchte ich gerne haben. Das gilt übrigens nicht nur für äh, den Investitionsaspekt, sondern auch für das Eigenheim. Ich habe dann die Immobilie gefunden, die ich total super finde, die möchte ich haben. Und gehe dann zur Bank. Dann habe ich den großen Nachteil, dass ich äh, teilweise bis zu zwei Wochen überhaupt erstmal auf ein Finanzierungsgespräch warten muss. Geschweige denn auf eine Finanzierungszusage, auf eine Finanzierungsbestätigung. Und in der Zwischenzeit ist die Immobilie natürlich weg, gerade im aktuellen Markt, weil die Nachfrage extrem krass ist. Und äh, da ist natürlich Schnelligkeit King. Das heißt, äh, wenn ich eine Immobilie super finde, muss ich einfach in der Lage sein, durch eine äh, gute Vorbereitung relativ schnell eine Entscheidung treffen zu können und auch relativ schnell eine Finanzierungsbestätigung einzureichen, damit natürlich entweder der Makler oder auch der Verkäufer mir den Zuschlag erteilt. Und wenn ich natürlich jetzt erstmal zur Bank gehe, das Gespräch suche, dann kann ich dort im Hintergrund bereits geratet werden. Man kann sehen, okay, man kann sich mit der Person eine Finanzierung vorstellen. Ich habe bereits alles eingereicht und ich dann eine Immobilie finde, die mir gefällt, dann kann ich auf Zuruf innerhalb von teilweise weniger als 24 Stunden eine sogenannte vorläufige Finanzierungsbestätigung erhalten. Da steht dann sowas drin wie wir sind grundsätzlich bereit, mit Frau oder Herrn so und so die Finanzierung des Objektes so und so zu begleiten. Und dieses Schriftstück, das kriege ich dann, wenn ich die Variante von der zeitlichen Reihenfolge so wähle, innerhalb von weniger als 24 Stunden ausgehändigt, kann das natürlich sofort an den Verkäufer oder einen Makler weiterleiten und kann mir dadurch natürlich diesen Schnelligkeitsfaktor, also quasi eine, eine vordere Platzierung vor allen anderen Bewerbern für die Immobilie sichern. Deswegen ist diese Reihenfolge meiner Meinung nach extrem wichtig, um überhaupt eine Chance äh, heutzutage zu haben. Das ist also Schritt eins, das Gespräch bei der Bank suchen, seine wirtschaftlichen Unterlagen einzureichen. Schritt 2 wäre für mich, einen äh, sogenannten Suchauftrag zu hinterlegen. Das kann man zum Beispiel bei Immobilien Scout 24 machen. Dort hinterlegt man dann, dass man zum Beispiel in der und der Stadt eine Wohnung sucht. Die Wohnung soll maximal den Kaufpreis haben. Sie soll vielleicht auch in dem Stadtteil sein. Mir sind bei der Immobilie die Dinge wichtig, die Dinge sind mir aber auch nicht wichtig. Äh, man kann da halt alles, was man sich so quasi vorstellt, hinterlegen. Und dieser Suchauftrag, das ist das Coole, der kostet gar nichts. Denn ist kostenlos. Und in dem Moment, wo ich das gespeichert habe und jemand eine Wohnung verkaufen möchte, die genau auf diese Kriterien zutrifft, also die quasi genau das erfüllt, was ich mir vorstelle, dann kriege ich im Stundenrhythmus, je nachdem, wie man das eingestellt hat, eine E-Mail-Benachrichtigung. Das heißt, ich kriege sofort eine E-Mail, sobald jemand genau diese Immobilie, die mich interessiert, hochlädt. Und das verschafft mir natürlich auch wieder einen großen zeitlichen Vorsprung gegenüber allen, die diesen Suchauftrag nicht hinterlegt haben, die vielleicht am Wochenende, am Sonntag, durch das Portal scrollen und dort noch Objekte finden, die schon zwei, drei, vier Tage vorher hochgeladen wurden. Weil dann hat man natürlich den großen Nachteil, dass bereits 100 äh, Bewerber vor einem da sind, man quasi keine Chance mehr hat. Das heißt, dieser Schritt wäre auf jeden Fall meine Empfehlung Nummer zwei, einen Suchauftrag zu hinterlegen. Wie gesagt, kostet gar nichts, hat aber einen enormen Vorteil. Und äh, Schritt Nummer drei wären für mich, Besichtigungen durchzuführen. Einfach einmal einen Eindruck zu bekommen von Wohnungen. Worauf muss ich da speziell achten? Was sind vielleicht auch so die... äh, ja die die Worst-Case-Wohnung, wo ich äh, direkt wieder rausgehen sollte und merke, okay, das ist auf jeden Fall nichts für mich. Äh, um einfach ein Bauchgefühl zu entwickeln, wie sind Wohnungen untereinander vergleichbar? Was sind gute Kriterien? Was sind eher schlechtere Wohnungen? Und das ist für mich auch extrem wichtig. Das heißt, diese drei Punkte, A, Gespräch bei der Bank suchen, B, Suchauftrag hinterlegen und C, das, Also ein Gefühl bei Besichtigung zu erlangen.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank für die Antwort auf die tatsächlich schon letzte Frage des Interviews. Sollten jetzt noch einige Fragen bei der Zuhörerschaft offen geblieben sein, wie... Darf man dich denn am besten erreichen, um vielleicht noch die ein oder andere Frage zu stellen? Also am besten wäre es, wenn man mich dann auch über Instagram kontaktiert, entweder per private Nachricht,
1: dann kann ich natürlich, sage ich mal, auf eher spezifische, äh, spezifischere Fragen eingehen und wenn man jetzt als Zuhörer das Gefühl hat, dass die Frage, die man selber vielleicht hat, auch tendenziell mehr Menschen interessieren könnte, dann veranstalte ich meist jede Woche am Wochenende eine Fragerunde, das heißt, man kann die Frage da reinschreiben, dann beantworte ich das direkt per Story für mehrere Menschen und das wäre quasi Möglichkeit Nummer eins oder man guckt halt über meinen Blog äh, www.ricardotunnelsen.de vorbei, da dort habe ich auch schon viele Fragen, sage ich mal, in verschiedenen Ratgebern beantwortet. Vielleicht findet man da ja auch schon die Antwort. Und ansonsten, ja, wie gesagt, der Weg über Instagram gerne.
0: Ja, super. Dann an der Stelle ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute da warst und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen, vielen
1: Dank für die Einladung und vielen Dank an alle, die zugehört haben.